0: Warta Berita KBS World Radio, 7 November 2022. Berita Berita Utama, Presiden Yun himbau perlunya reformasi lembaga kepolisian. Tragedi Itewan, enam pejabat didakwa atas tuduhan lalai menjalankan tugas. Militer Korea Selatan gelar latihan pos komando selama empat hari hingga 10 November. Presiden Yun Sokyo berjanji akan mengungkap penyebab insiden Itaewon hingga tuntas dan akan secara tegas menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab. Presiden Yun membuat pernyataan tersebut saat memimpin sebuah rapat yang dihadiri oleh para pejabat senior pemerintahan untuk memeriksa sistem penanganan keamanan nasional pada Senin. Dua hari setelah berakhirnya masa berkabung nasional untuk menghormati para korban tragedi Itaewon pada Sabtu lalu. Pernyataan tersebut tampak ditujukan kepada komisaris jenderal polisi Yun Higen dan Menteri Keselamatan dan Administrasi Publik Isang Min yang juga menghadiri pertemuan tersebut. Presiden Yun menekankan perlunya reformasi besar-besaran di Lembaga Penegak Hukum, mengutip bahwa polisi gagal untuk segera menanggapi insiden kecelakaan secara memadai, meskipun tanda-tanda awal bahaya telah terdeteksi melalui laporan yang diterima oleh Panggilan Layanan Darurat 112. Dalam pertemuan itu, Presiden Yun kembali mengungkapkan bela sungkawa atas para korban jiwa dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, serta berterima kasih kepada masyarakat yang telah menunjukkan solidaritas. Selama pertemuan tersebut, para peserta rapat membahas secara intensif mengenai sistem keamanan penanganan bencana kecelakaan seperti pengendalian kerumunan dan sistem keselamatan darurat. Enam pejabat pemerintah didakwa atas tuduhan lalai atau lengah dalam menjalankan tugas saat menanggapi insiden mematikan di Itaewon. termasuk Kepala Polistik Distrik Yongsan i Je, Kepala Distrik Yongsan Pak Hyong, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Yongsan Choi Songbom. Pihak kepolisian menilai upaya para pejabat tersebut tidak memadai untuk mengendalikan keamanan dan melaporkan kejadian ke atasan masing-masing, sehingga menyebabkan peristiwa saling injak tragis tersebut terjadi. Bersama tuduhan kelalaian dalam menjalankan tugas, beberapa petugas juga menghadapi tuduhan lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penghapusan barang bukti. Selain enam pejabat, pihak kepolisian berkomitmen tanpa keraguan akan menyelidiki hingga kepala polisi yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Pihaknya juga tengah meninjau apakah kantor distrik Yongsan tidak meminta dukungan memadai dari lembaga-lembaga lain dan menyelidiki apakah langkah-langkah keselamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran saat itu memadai atau tidak. Pihak kepolisian telah menyelesaikan proses analisis terhadap sekitar 100 barang dan benda yang disita dari tempat kejadian, sementara 6.500 transkrip dari tempat kejadian pun masih dianalisis. Untuk mengetahui penyebab insiden, polisi berencana akan melakukan penyelidikan tambahan pada Senin, termasuk memanggil saksi yang ada di tengah kerumunan saat itu dan merekonstruksi kejadian melalui simulasi 3D. Pemerintah Korea Selatan akan melakukan inspeksi keselamatan di fasilitas-fasilitas serbaguna selama sebulan mulai hari Kamis, setelah terjadinya insiden saling injak mematikan di Tewon pada akhir bulan lalu. Setelah rapat di Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan pada Senin, Wakil Menteri untuk Manajemen Bencana dan Keselamatan Kim Song Ho mengatakan bahwa para peserta rapat membahas langkah untuk menginspeksi resiko-resiko di fasilitas-fasilitas serupa untuk meredakan kekhawatiran masyarakat mengenai keselamatan. Inspeksi akan meliputi festival-festival lokal, fasilitas serbaguna seperti departemen store, tempat konser dan stadion, pasar grosir dan tradisional, fasilitas sekolah dan taman nasional, serta terminal penumpang di pelabuhan. Para pemimpin badan terkait setiap fasilitas akan mengadakan kunjungan lapangan dan isu-isu ringan diharapkan dapat segera diselesaikan, sementara hal-hal yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut akan dilakukan setelah langkah darurat diterapkan. Kim juga menambahkan bahwa rapat untuk memeriksa sistem keamanan Nasional akan dipimpin oleh presiden pada Selasa guna meninjau dan membahas perbaikan sistem pengelolaan keselamatan bencana saat ini, termasuk pengendalian kerumunan skala besar. Pengunjung berbondong-bondong berziarah ke altar penghormatan yang didirikan bagi para korban tragedi Itaewon di Seoul Plaza, seiring hari terakhir masa berkabung nasional yang ditetapkan pemerintah hingga hari Sabtu lalu. Selama enam hari mulai tanggal 31 Oktober hingga 5 November, sekitar 117.000 orang dilaporkan telah mengunjungi 26 altar peringatan yang didirikan di berbagai daerah di Korea Selatan. Di sekitar altar peringatan yang didirikan di alun-alun Seoul, bahkan di tengah cuaca yang dingin, masyarakat ber Ramai-ramai menghadiri peringatan bagi para korban dengan menyalakan lilin. Para peserta membawa plakat bertuliskan bahwa kejadian tersebut bukanlah kesalahan para korban, dan mereka berduka atas hilangnya kehidupan yang berharga serta meminta maaf karena tidak dapat melindungi para korban. Mereka menuntut agar insiden serupa tidak terjadi lagi, dan menyerukan pemerintah untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Usai aksi demonstrasi damai tersebut masyarakat menggelar parade di jalan-jalan di pusat kota Seoul sambil bersama mengenang para korban. Sejumlah 23 kelompok sipil mengadakan konferensi pers dan meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang memadai agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dilaporkan bahwa sebagian besar demonstrasi lainnya telah dibatalkan atau ditangguhkan. Meskipun altar peringatan di Alun-Alun Seoul telah ditutup, namun altar peringatan di stasiun Sapyong yang dikelola oleh kantor distrik Yongsan akan tetap dibuka hingga hari Sabtu mendatang datang. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pelaporan kerugian akibat insiden Itaewon hingga tanggal 15 November dan akan memberikan bantuan biaya perawatan bagi korban luka-luka dalam tragedi tersebut. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada hari Senin memberitakan bahwa Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara atau KPA telah melakukan operasi militer selama 4 hari sejak 2 November sebagai tanggapan atas latihan udara gabungan Vigilant Storm yang digelar oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. KPA memberikan laporan rinci tentang serangkaian operasi yang dilakukan pada antara 2 dan 5 November, termasuk penembakan dua rudal jelajah strategis dari lokasi yang terletak hanya sekitar 80 km dari depan kota Ulsan, Korea Selatan. KCNA juga mempublikasikan foto-foto peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Hwasong-15, bukan Hwasong-17 yang sebelumnya diperkirakan oleh militer Korea Selatan. Namun demikian, Kepala staf Gabungan Korea Selatan atau JCS membantah klaim tersebut mengatakan bahwa tidak semua laporan Korea Utara tersebut benar, dan Korea Selatan tidak mendeteksi adanya rudal jelajah yang ditembakkan Korea Utara ke lepas pantai Ulsan. JCS juga mengungkapkan bahwa meskipun Korea Utara tidak melaporkan adanya anomali dalam peluncuran ICBM pada 3 November lalu, namun JCS mengevaluasi terdapat ketidaknormalan dalam penerbangan rudal tersebut. Militer Korea Selatan mulai melaksanakan latihan pos komando atau CPX dalam rangka menghadapi berbagai ancaman seperti nuklir dan rudal Korea Utara pada Senin. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengumumkan latihan Tegge 22 akan digelar selama empat hari hingga hari Kamis. Latihan tersebut berfokus pada meningkatkan kemampuan operasi di medan tempur yang sebenarnya untuk menghadapi berbagai jenis provokasi yang baru-baru ini dilakukan oleh Korea Utara, termasuk peluncuran nuklir dan rudal. Dengan tidak mengerahkan personel dan peralatan di lapangan, latihan itu dijalankan dengan simulasi komputer. Dimulai dengan latihan LG Freedom Shields atau UFS pada Agustus lalu, militer Korea Selatan terus melanjutkan latihan militer besar-besaran selama empat bulan terakhir secara beruntun, termasuk latihan laut gabungan dengan Amerika Serikat pada September, latihan udara gabungan di Oktober, serta latihan Vigilant Storm pada November ini. Sementara itu, Komando Operasi Khusus Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan pada hari Minggu mempublikasi kasihkan melalui akun Twitternya tentang latihan tembak yang digelar bersama pasukan khusus Angkatan Darat Korea Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengadakan pembicaraan via telepon untuk membahas langkah-langkah lanjutan dalam menghadapi peluncuran rudal tambahan yang kemungkinan akan dilakukan Korea Utara ke depan. Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan pada Senin bahwa ketiga Wakil Menteri Luar Negeri tersebut mengutuk keras Pyongyang yang melakukan serangkaian provokasi rudal dalam skala dan metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan juga membahas cara peningkatan kerja sama trilateral. Ketiganya menyebut bahwa penembakan rudal balistik oleh Korea Utara, merupakan pelanggaran yang jelas atas sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea maupun bagi komunitas internasional. Ketiga diplomat top itu menekankan bahwa provokasi serupa akan membuat Korea Utara semakin terisolasi dan mendorong Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang untuk terus melanjutkan upaya peningkatan kerjasama keamanan trilateral. Sebuah kapal angkatan laut Korea Selatan mengambil bagian dalam tinjauan armada internasional yang digelar oleh Jepang untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun pada hari Minggu. Kapal dukungan logistik berbobot 10.000 ton Soyang merupakan salah satu kapal dari 12 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia dan India yang bergabung dalam acara yang digelar oleh Jepang di Teluk Sagami di Prefektur Kanagawa pada hari Minggu. Ini menandai kehadiran pertama Korea Selatan dalam tinjauan armada Jepang sejak 2015 dan di Lakukan di tengah berkembangnya ancaman keamanan nasional Seoul oleh senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Klip video kegiatan tersebut menunjukkan para pelaut di atas kapal Korea tersebut bersama rekan-rekannya dari berbagai negara memberi penghormatan kepada kapal penghancur serbaguna Jepang Izumo yang dinaiki oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Kapal penghancur Jepang tersebut mengibarkan bendera Tentara Bela Diri Maritim Jepang yang mirip dengan bendera Matahari Terbit yang dinilai oleh sebagian besar warga Korea Selatan sebagai simbol imperialisme di masa lalu. Hal ini sempat memunculkan opini negatif di kalangan masyarakat Korea Selatan mengenai partisipasi Angkatan Laut dalam acara ini. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Senin dini hari sebanyak 18.671 kasus, termasuk 60 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah kasus tersebut lebih banyak 167 kasus dibandingkan hari yang sama seminggu lalu dan naik sekitar 4.000 kasus dibandingkan dua minggu sebelumnya. Jumlah kasus harian ini merupakan yang terbanyak dilaporkan pada Senin dalam tujuh minggu terakhir sejak dilaporkan sebanyak 19.382 kasus virus Terus corona pada 19 September. Sementara itu jumlah pasien kritis bertambah 19 orang dari sepanjang hari sebelumnya menjadi 365 orang. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 tercatat 18 kasus, sehingga jumlah kasus kematian kumulatif telah mencapai 29.390 kasus. Terdapat peringatan kemungkinan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Real Korea Selatan dapat turun ke level persen pada tahun depan. Akibat krisis kenaikan suku bunga yang tinggi, inflasi tinggi dan nilai tukar mata uang won yang semakin lemah, serta semakin suramnya berbagai indikator ekonomi lainnya. Menurut Yonhap News, pada hari Minggu, sejumlah institusi swasta dan para ekonom mengangkat kemungkinan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun depan berada di bawah kisaran 2%. Institut Manajemen Keuangan HANA Baru-baru ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan akan mencapai 1,8 persen pada tahun depan, dan lembaga ekonomi Korea memprediksi ekonomi tahun depan tumbuh sebesar 1,9 persen. Seperti prediksi dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 1,9 lembaga-lembaga internasional lain pun turut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun depan berada di kisaran awal 2 Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi... Prediksi pertumbuhan Korea Selatan di tahun depan sebesar 2,0 persen, sementara OECD memperkirakan 2,2 persen. Bank Sentral Korea dan Institut Pengembangan Korea sebelumnya memperkirakan pertumbuhan tahun depan sebesar 2,3 persen, namun KDI diperkirakan akan merevisi penurunan pertumbuhan tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah Seoul pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan lebih buruk daripada tahun ini, dan dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan juga akan mengalami penurunan. Sekian, wartawan berita KBS World Radio.